0: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y cuando digo todas, es todas. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy me acompañan las reinas de mercadeo y publicidad de Warner Y vamos a estar hablando un poco de esas diferencias entre una cosa y la otra, especialmente en la industria musical. Así que sin más preámbulos, bienvenidas Andrea, Dana, Nancy y Raquel de Warner Bravo, hola, chicas, bienvenidas. Hola, Mane, muchas gracias hola, por invitarnos. Por supuesto, pero ya, primero que nada, yo quería decir esto de manera pública. Aplausos, por favor, para Raquel, que ella es la que está organizando todos estos episodios que he hecho con estas mujeres talentosísimas de OneRPM. Así que, por favor, aplausos para ti, Raquel.
1: No, muchas gracias a ti por, pues bueno, por darnos el espacio y seguir firme igual para... Grabar todos los episodios.
0: <ríe> claro que sí. Bueno, miren, antes de adentrarnos un poco en el tema de, del episodio de hoy, siento que es importante que, que la gente pues los conozca un poquito, saber con, con quién están hablando, de qué se trata. Así que, bueno, voy a empezar por acá con la Artist Marketing Head. Nancy Pérez Bermúdez, que por cierto, me encanta. Uno, que es surfista. Y dos, la frase que tiene puesto en su LinkedIn que dice la creatividad es la inteligencia divirtiéndose de Albert Einstein. ame esa frase, Nancy. Así que, Nancy, por favor, el escenario es tuyo.
2: Ah, bueno, Muy bien, ¿eh? <ríe> bueno, pues te cuento un poquito eh, de mi historia. Yo comencé... Eh, Primero eh, estudiando comunicación y no sabía ni qué iba a hacer de mi vida. Primero quería hacer videos musicales y, y después, como que estaba yo así, como de pues quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Entonces empecé a trabajar en radio, pero así de que ayudando en, en, en este, en programas de, de radio, así como llevar invitados. Sí. Y ahí conocí al manager de una banda de rock que se llama La Gusana Ciega. Y entonces me jaló a su, a su team a trabajar con, con él. Y entonces me encantó porque me empezó a enseñar toda la magia de de lo que es hacer una estrategia de prensa, de marketing uh -huh. y ahí fue donde me empecé a empapar y después busqué trabajo en en Sony Music y estuve ahí cuatro años, ahí ya trabajando este en la parte de marketing con artistas de pop, de rock, de todo un poco, ¿no? Y, este, y después conocí la maravilla de Warner donde... No, eh, y te digo que es una maravilla porque di este salto al mundo digital, ¿no? O sea, como que yo estaba en la disquera y yo decía, está increíble, pero ahorita todo se está consumiendo a través de lo digital. Entonces, 100%. ¿qué va a pasar cuando cuando los discos desaparezcan? Entonces, pues nada, se abrió la oportunidad de que pudiera formar parte de la familia Warner y la verdad, súper, súper contenta porque me... me me sumergí en este mundo que, que pues, conocía, pero no tan a fondo, ¿no? Entonces, aquí entendí como en la parte de, del consumo digital, Trabajé, estoy trabajando con un montón de artistas de todos géneros, tenemos un montón de libertad para hacer lo que queramos, entonces, la verdad es que, pues, muy contenta, ¿no? Y esa es la historia de cómo llegué a OneRPM. A <risa> me encanta, o sea,
0: que ya pasaste de oh. pop y rock a todos los géneros. Sí, y ahorita me pongo el sombrero, las botas, todo, todo. La maravilla, el mundo digital, de todo un poco. Me encanta. Exacto. Mira, ahora entonces voy con la Advertising Specialist, es decir, especialista en publicidad, Dana Bosques. Dana, por favor. Que De paso es pintora también. Estoy viendo por ahí.
3: Muchas gracias. Bueno, pues yo inicié todo esto de Advertising hace cinco años. Este, No específicamente la industria de la música, sino... Más en una agencia que, pues, se dedicaba a diferentes tipos de industria, pero era más corporativo como farmacéuticas y petroquímicas. Y desde hace ya un año, cuatro meses, estoy en Warner rpm eh, Tuve la oportunidad también de entrar. Y bueno, yo siempre he sido como muy apasionada a la música, entonces estoy muy contenta de, de seguir aprendiendo aquí en conjunto con Raquel. Y hacemos como ya más planes más pesados de, de estrategias también y, y bueno, ayudamos a los artistas a encontrar a sus futuros fans. Entonces, Uy, buena frase. es muy específico.
0: Encontrar a los artistas, ok, ayudar a los artistas a encontrar a sus futuros fans. Me gustó eso porque para parte de eso, Va este este episodio también. Y qué giro el que dio tu carrera. Me gustó porque, de hecho, cuando tú me mandaste tu biografía, me gustó mucho algo que mencionaste, que a ti te gusta bastante ir a los festivales, porque ahí también como aprovechas para observar a la audiencia en esos eventos. ¿Qué es específicamente lo que observas cuando vas a los festivales?
3: Pues... Con, como si vienen solos o bien acompañados, como tal vez la vestimenta, tal vez cómo reaccionan cuando sale el artista. O sea, como que todo esto puede ayudar un poquito a leer más a las personas y eso nos super ayuda en la segmentación de campañas.
0: 100%, total. Bueno, sigo entonces aquí con la Lead Artist Marketing de la región andina y del Caribe, Andrea González. Por favor, que por cierto, Hola, me, llama Hola. me llama mucho la atención <risa> lo
4: que estudiaste. Sí, atención qué va a ser.
0: <risa> Sí, <risa> sí. Me llama, así que yo por soy, favor, dilo eh... <risa> tú.
4: Sí, es lo más divertido como de mi biografía <risa> realmente. Eh, sí. Pues yo soy ingeniera zootecnista de profesión, de hecho. Ejercí casi como dos años mi carrera luego de graduarme, pensando que ya tenía como el futuro resuelto y mi vida resuelta, hasta que descubrí la música. <risa> Lamentable, no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero descubrí la música y pues dejé todo. Afortunadamente. Tirado, literal, afortunadamente. Dejé todo tirado, eh, pues en, yo soy de Perú, eh, allá lamentablemente todavía no hay como un desarrollo de la industria, del music business per se, como estudiar música, ¿sí? Y en ninguna carrera de música pues te enseñan de esta sí. industria. Entonces, como que dejé mi vida ya para venir a estudiar un, como un máster en Music Business, lo estudié aquí y me quedé aquí. Eh, pensé que solo iba a estudiar y volver para crear industria en Perú y tales, pero pues la verdad me gustó mucho Colombia como estaba como diferenciándose de, 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 del, del resto de la región, sin contar Brasil, claro, que es otro universo, pero... Pero para, me sentí sí. que iba a tener más oportunidades aquí y así pasaron. Pasé de trabajar en management de muchos artistas colombianos, dígase Juan Ampásico, Juan Pablo Vega, Esteban, eh, Televit, eh, Y luego wow. salté a hacer solo management de Los Petit Fellas, que es una, banda como, una de las bandas alternativas de hip hop más importantes de este país. Y luego pues me llegó la oferta de OneRPM eh, para trabajar primero como el cluster de hip hop por ya todo okay. como el trayecto que había tenido en hip hop estos años como desde el 2018 vivo en Colombia y ya y pues ahí ha ido escalando un poco mi proceso con, con esta empresa. Estoy muy agradecida como de, de esos avances porque yo, re, de hecho, hace 10 días cumplí un año en OneRPM. ¡Felicitaciones! Nada, contenta, gracias. Contenta de, de la de que podamos como compartir
0: este espacio. Yo también estoy muy contenta, en serio, me encanta este episodio y y apenas está empezando. Bueno, ahora sí, hablando de este episodio, voy con la responsable de este episodio, por favor, la Regional Head Adver Advertising, Raquel Guerrero.
1: Hola, hola. Pues eh, yo llevo dos años, un poquito más, eh, que entré a bien Igual eh, yo estudié comunicación como Nan y también tenía muchas ideas de lo que quería hacer, como que al inicio quise ser periodista, luego ya no, luego quería escribir, entonces como que... Eh, tenía muchas ideas y por eso estudié comunicación, pero al final como que algo que siempre estuvo pues latente desde que recuerdo es toda la parte musical, ¿no? Eh, yo tocaba piano, tocaba porque tiene mucho que ya no, pero pues bueno, estuve muchos años de mi vida eh, haciéndolo y... Y pero pues, eso, es como,
0: eso es como montar la bicicleta, ¿no? Los que sí, bien
1: se aprenden no, no se olvida. <risa> no se olvida, pero pues bueno, no, no ejerzo como músico y realmente nunca ejercí. Como que únicamente era algo que hacía extracurricular y, y pues llegó un punto en el que lo dejé. Pero eh, siempre estuvo mi gusto por, por la música desde chiquita. Y en cuanto pude ir a conciertos, y digo, al inicio mis papás me llevaban, pero bueno, en cuanto eh, pude ir, eh, estuve siempre, iba a todos los conciertos o festivales de los músicos que me gustaban, los artistas, etcétera. Entonces, como que no tenía igual muy claro hacia dónde, pero sabía que tenía que estar eh, tanto o en la industria musical o en la editorial. Entonces, pues bueno... Eh, afortunadamente tuve la, la posibilidad de aplicar una vacante ya hace dos años y cachito en OneRPM. Eh, estuve en un proceso de varias entrevistas y pues bueno, eh, entré como especialista de, de advertising. Y pues bueno, de ahí he crecido y pues ya van dos años y cachito que... Pues bueno, que estoy acá y que como dice Dana, ¿no? Nos encargamos básicamente en nuestro día a día Es hacerles campañas digitales a los artistas Y lograr que encuentren sus posibles fans, ¿no? A veces, eh, como dice Nan, ya difícil. todo es digital Y ya hay veces que cuesta mucho trabajo eh, Encontrar fans o llegar de la forma en la que antes llegabas No sé, yo me acuerdo que iba... A mix up y escuchaba en, en estos aparatitos los audífonos una canción y si me gustaba una canción me compraban el disco y era como ah pues ya te gustó y escuchabas el disco y pues bueno ahora creo que la forma de encontrar o de relacionarse la música es muy diferente entonces pues básicamente nuestro día a día es hacer campañas para que eh, pues los lanzamientos de los artistas lleguen a, a más personas que pueden convertirse en sus fans, ¿no? básicamente eh, ese es el objetivo, digo muchas personas podemos ver y, y yo creo que diario vemos anuncios en redes sociales de cualquier cosa, sí. pero pues bueno, no todos los anuncios que aparecen les damos clic y eso tiene que ver mucho con toda esta parte de saber a quién le tienes que llegar, la forma en la que le tienes que llegar y pues ese básicamente es su trabajo, lograr que sí le den clic al anuncio y puedan llegar a escuchar o ver el video de los artistas.
0: Un super reto el que tienen allí. Y ahorita que dijiste lo de los conciertos que antes cuando estabas más pequeña no podías ir, que sí, porque tus papás no, no te dejaban y ya una vez que pudiste vas. Me recordaste mucho cuando quedé traumada porque me perdí el concierto de los Backstreet Boys cuando fueron sí. a Caracas, Venezuela. <risa> Lloré, todavía lo lloro, pero ya me desquité. Ya los he visto una vez en concierto y otra vez los tuve en mi oficina a menos de un metro de distancia, así que ya me desquité, vamos, <ríe> no lo logré. Pero bueno, miren, ahora ya sabemos un poquito de cada una de ustedes y yo sé que a veces entre las personas genera un poco de confusión lo que es la publicidad y el mercadeo, o sea que si bien ambas van de la mano, hay un punto en el que digamos que se separan porque son dos cosas distintas. ¿Cuáles creen ustedes que podría ser como de manera resumida, no? Esa diferencia que hay y en dónde se encuentran dentro de la industria musical. A ver si quieres, Nancy, te la lanzo a ti. Vale, mira, yo lo que
2: pienso es que, o sea, advertising como tal, y aquí me corregirán las expertas, sí. pero justo es esta parte donde haces literal un anuncio. O sea, viéndolo fríamente, es un anuncio donde, donde le estás mandando un mensaje a la, al otro lado de que compre un producto o de que tenga, obtenga alguna información. La magia de marketing, que es lo que yo veo que se relacionan, es cómo vas a hacer que ese anuncio tenga realmente engagement con las personas, ¿no? Es decir, en vez de, por ejemplo, de un, un ejemplo, no vamos a estrenar un single de un artista. En vez de poner, oye, la portada y decir nuevo single, da click. Eh, ¿Qué claro. diferencia sería poner algo, por ejemplo, que el artista de pronto cuente alguna aventura o haya un asset donde salga el video, algo más llamativo, que cree engagement, que diga el fan, wow, me gustaría darle clic a esto porque quiero ver qué pasa, ¿no? Entonces siento que ahí es donde se encuentra
1: la, la diferencia. No sé qué opinen las demás. Sí, yo creo que advertising es una extensión de marketing, que es como marketing es la caja grandotota, y dentro de esa cajita uno de los bombones pues es advertising, ¿no? Porque realmente si si no tenemos antes como una estrategia de marketing donde estén los objetivos y lo que quiere lograr el artista o todo lo que se necesita, pues eh, que en este caso tanto Andre como Nancy nos lo pasa, como tenemos tal artista, quiere queremos hacer esto, queremos hacer el otro y ya como con toda esa información y toda una estrategia de marketing no solo de ads, pero sí sabiendo nosotras qué más se va a hacer, podemos armar algo específico para, pues bueno, para un anuncio, ¿no? Como dice Nancy, si es muy frío, básicamente es un anuncio que te va a salir digital. Claro,
0: claro. Yo estaba leyendo eh, un reporte de Media Research que se titula El marketing musical necesita branding, no respuesta directa. ¿Y de qué trata es este reporte? Habla más que todo que el enfoque no puede irse, únicamente a la promoción de una canción, sino al branding del artista. O sea, y ellos hablan de que esto significa sacrificar el éxito inmediato de una canción por el éxito a largo plazo de un artista. Ustedes creen que esto aplica en todos los casos? Mira, no en
2: todos, pero, pero sí creo, por ejemplo, que hay una saturación de toda la información que, que recibimos. Entonces, de pronto tenemos que ser súper cuidadosos en qué mensaje estamos mandando al público y cómo vamos a hacer que, que no den skip y que se mantengan en nuestra publicidad, ¿no? Entonces esa es la magia que, que, que tenemos que lograr día a día nosotras en equipo, porque sí siento que hay una sobresaturación brutal de información.
4: Es que es que creo que va más allá, ¿no? Como decía Rock, eh, el marketing es pensar en todo. Y no es solo pensar en, 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 en cómo vamos a publicitar eso, sino desde dónde nace, desde qué concepto, desde qué colores queremos usar, desde qué quiere cómo comunicar el artista y cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos. Como que un angular de esos objetivos es la promoción y la publicidad, ¿no? ya Y, y como dice Nan, como de qué manera vamos a hacer para que el oyente o el espectador se retengue, o sea, se quede ahí pero creo que el marketing va mucho más allá desde cómo nace la canción, desde cómo la vamos a contar, desde qué quiere contar el artista. Y me parece súper importante lo que contabas, que leías en el artículo, que no es solo como hablar de una canción o de un disco o de un concierto, sino desde cómo es el lanzamiento o cómo esa publicidad va a alimentar a la marca del artista que al final es con quien estamos trabajando de la mano. ¿no? Simplemente lanzamos productos con él, pero lo que queremos que crezca es el artista entonces Exacto. eso me parece súper
0: interesante y, y yo siento que esto aplica principalmente para los artistas emergentes porque por lo menos una Carol G ahorita obviamente su enfoque va a ser en su álbum, en su canción no tanto en el branding de ella como tal porque ya ella pasó por ahí, entonces por eso yo decía aplica esto en todos los casos yo desde mi punto de vista que no trabajo ni como mercadólogo ni como publicista, yo pensaría que esto es más que todo cuando se trata de artistas emergentes, ¿no?
3: Claro, también opino que, que cada artista, pues, por así decirlo, tiene que formar su comunidad, ¿no? Entonces, como tú dices, Carol G, justamente pues, ya está posicionada, ya tiene a su grupo de fans, a sus seguidores, que, pues, saque lo que saque, la van a apoyar. Entonces, creo que eso es lo que nosotros también ayudamos a realizar a los artistas emergentes, es como comenzar a crear su comunidad para que ya a partir de ahí sea como un apoyo constante que tenga con el artista.
0: Y, y ahorita que mencionas lo de la comunidad, en, en este mismo reporte también decían que el éxito de una canción no necesariamente te construye la base de fans. Y esto a mí me llamó la atención muchísimo porque yo he visto artistas que no tienen en sus redes sociales ni 5.000 seguidores, por dar un ejemplo, pero tú ves sus streams en Spotify, por nombrar una de las plataformas, y tienen canciones con más de un millón de streams o tienen un promedio de 500 mil oyentes en, en la plataforma. Pero también están los que tienen 100 mil seguidores y no llegan ni siquiera a las 10 mil reproducciones o ni mucho menos a los mil o dos mil oyentes eh, al mes. ¿Qué puede estar pasando en estos casos? ¿Es algo que está haciendo mal el artista o el equipo del artista o es simplemente como la dinámica que hay mm. hoy en día?
4: No creo. Creo que tiene que ver mucho con estas nuevas como multifacetas que tienen los artistas, ¿sabes? Que pueden partir de haber empezado su carrera en el... Como en lo público, ¿no? Eh, desde haber sido creadores de contenido que luego se lanzan a hacer música. Entonces, esa transición a veces creen que, son, que es muy sencilla, pero no la es, porque pueden tener como una red de seguidores impresionante, pero que no les interesa su, la música del creador, les interesa lo que les está contando y su contenido. Como puede pasar al revés, ¿no? Que, que, hay, que hay como artistas que que están tan enfocados en la música y en su esencia y en lo que es que descuidan un poco el otro lado y pues no tienen... Yo también sigo, y me encanta mucho la música alternativa, entonces sí, consumo muchos artistas alternativos que tienen buenos seguidores en las plataformas, pero que no son tan grandes en redes sociales porque no les interesa. Entonces entonces creo que, que son muchos los factores, pero en este 2023 actual creo que también proviene desde como desde dónde se ha originado el artista y desde qué hacía antes en redes sociales para luego lanzarse a hacer música, ¿no?
0: Sí, y, y también pienso que por lo menos para, para los artistas emergentes que llegan a tener millones de reproducciones en estas plataformas, obviamente influye mucho las distribuidoras con las que ellos estén, bien sea OneRPM o cualquier otra, que obviamente se encargan de posicionar estas canciones en los playlists y en sus casos cuando son artistas emergentes hay veces... Siento yo, o sea, desde lo que yo he visto, que quizás no es tanto que no les interese, sino que o no tienen el tiempo porque tienen una doble vida, ¿sabes? Tienen otro trabajo precisamente porque son artistas emergentes y ahí necesitan también tener el equipo que les ayude con las redes, pero también todo es dinero en esta industria y es costoso, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo pueden hacer esos artistas que ya tienen el apoyo de una distribuidora, pero necesitan entonces como que crecer en sus redes,
1: ...igual creo que depende mucho de, la, de las necesidades... ...digo, volviendo un poquito a lo de Carol G... ...a lo mejor Carol G ya está muy posicionada... ...pero eh, si tiene un concierto... ...de repente en, en algún país... Eh, ...una gira, etcétera... ...ahí es donde recurren al marketing... Eh, ...o al advertising, ¿no? ...para mover sus, este... ...¿cómo se llama? Sus, ...sus conciertos... ...que a lo mejor igual hay veces que se venden en, en un día... Pero eh, el hecho de estar anunciando desde antes que van a venir, etcétera, sí he llegado a ver anuncios hablando de advertising de artistas súper ya conocidos, posicionados, que recurren a ads para anunciar que eh, va a estar su show, ¿no? En, en tal lugar. Entonces, o igual hablando como de todos estos artistas que a lo mejor ya tienen un nicho muy grande en redes o viceversa, eh, creo que ahí es pues trabajar desde sus necesidades, ¿no? A lo mejor... Como dice André, no les importa como eh, crecer en redes, su nicho está en otro lado. O a lo mejor si quieren, pero no se ha trabajado, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros con, pues, diferentes distribuidoras que, digo, hay muchísimas y obviamente todas tienen sus pros y sus contras. Y ahí creo que va más eh, del lado del artista hacer como su listita de todas las que hay, porque son muchas, y ver dónde están sus necesidades, ¿no? A lo mejor alguien no necesita marketing. Porque ya lo tiene y tiene un equipo muy grande y solo quiere distribuir o hay alguien que sí necesita apoyo y entonces eh, puede venir con nosotros y hay diferentes herramientas que tiene la plataforma en donde les pueden ayudar a hacer pitch para plata perdón, para eh, aparecer en playlist o donde eh, se les asigna a un equipo eh, que en este caso tanto Andre como Nan eh, le asignan a sus equipos a un artista y entonces ese Project Manager realiza pues a, o a, y, a, realiza y acompaña al artista con todo el trabajo de marketing que necesita, ¿no? Entonces creo que va de las necesidades que tenga cada uno. Hay unos que pues nunca les va a importar crecer a lo mejor en redes porque ya tienen muy claro su nicho. O a lo mejor un artista que ahora eh, era actor y ahora quiere ser músico y entonces pues bueno, se acerca y nos dice... Ahora sí quiero crecer ya mis redes o mi TikTok súper activos, pero ayúdame a crecer mi, mis streams en Spotify, ¿no? Entonces creo que depende mucho de en qué punto estén y cuáles son sus necesidades en el momento para poder como activar o usar o no ciertas herramientas de marketing.
2: No yo... Y justo también la... Ay, perdóname Iván. No, tranquila, dale justo iba a agregar nada más que que, que aquí es lo, por eso la importancia de hacer los planes de marketing no hay como una regla para hacerlos sino nosotros tenemos que entender bien las necesidades de, de, del proyecto este a qué público van o sea como analizar todo el entorno para a partir de ahí ya empezar a hacer las estrategias en común, en, en conjunto y por ejemplo no sé hay artistas de de rock que llenan estadios ¿no? O Se llenan unos venues enormes sí. y de pronto no lo vemos en, en la parte digital, entonces nuestro trabajo es ver cuál es el fuerte de cada artista y cómo vamos a convertir esa gente que va a los shows eh, a que consuman en la parte digital
0: Total, y ahorita Raquel, este que ponía como ejemplo la publicidad de Carol G cuando va de conciertos, a mí me llamó por lo menos mucho la atención con el lanzamiento de su último álbum, eh la promoción que ella le hizo, pero siento que ahí también había quizás un poquito el miedo de que había algo muy pesado en el álbum, que era la colaboración con Shakira. Entonces siento que su equipo, sea quien sea, muy duros porque lograron que sí, la colaboración con Shakira tiene eh, esa exposición que merece por ser estas reinas de Colombia y por ser una colaboración tan tan esperada, pero ya lograron que ese álbum haya entrado en, en Apple Music como el número uno a nivel global. Estaba viendo los, chat, los charts de Spotify y tiene a nivel global ocho de diez canciones, o sea, de estrenos de la semana, ocho de diez canciones son de ella. Entonces, muy duro. Ahí también creo que hay un buen ejemplo de un artista que ya está posicionado, pero necesitó hacer una muy buena campaña de, de marketing para que una cosa no tapara a la otra. Y miren, Ahorita hablando un poco de, de, de las redes sociales, específicamente de TikTok, que juega un rol fundamental en la industria, que las disqueras Total. básicamente, sí, las disqueras básicamente le están exigiendo a los artistas pues estar activos está, en esta red social. Y no sé si ustedes sienten que a veces las mismas disqueras están ahora como que actuando como una especie de agencia de branding para los artistas.
4: Pero es que van y las disqueras tienen un área también de marketing y de brand Eso marketing. Sí. O sea, eh, y tienen como también toda la presión de cumplir con, pues ya no venden discos eh, físicos ni nada, pero de cumplir unos objetivos en stream, sobre todo con la cantidad de artistas tan poderosos que manejan, ¿no? Entonces, sí, TikTok, no hay que satanizarla, creo yo. No hay que satanizar la, la, la herramienta. Creo que es útil desde como mencionó Raquel en algún momento, desde la perspectiva de las necesidades que tiene el artista, no tenemos que poner a bailar mm -hmm. ni, a, ni a hacer trends a algunos artistas como tan como difíciles, pero que sí están abiertos a abrir TikTok porque es imposible no ver los números. O sea, los números no mienten, nunca te van a mentir. Y si realmente les están invirtiendo dinero, tiempo y todo como la energía a sus proyectos, saben que es una herramienta que puede ser muy valiosa para luego reflejar esos streams en plataformas. Pero sí, desde nuestro lado, al menos aquí tratamos de, de direccionarlos y acompañarlos un poco de la mano para decirle como de qué manera pueden explotar la herramienta sin que se vean ridículos sin que se vean que no son ellos mismos sin que se vean como con una imposición desde este lado no eh, ya podemos hablar desde nuestro lado seguro Nang nos podrá contar más cómo es en una major pero pues las mayor sí tienen la presión porque ellos son dueños de esos fonogramas, entonces sí. ellos necesitan que funcionen. Ellos como que tienen toda la potestad tal vez en algún hasta cierto punto de exigirle a sus intérpretes o sus autores, pero porque los fonogramas son de ellos, entonces sí. creo que la presión es distinta. De Aquí en WarnerPM tratamos, obviamente, con mucha más libertad, pero sí demostrarle con base a números y a estrategias que se puedan acoplar a lo que son ellos y que no pierdan su esencia, que TikTok puede ser una gran herramienta para generar más dinero y para generar más audiencia.
0: Y siento que también para traer de vuelta temas que quizás estuvieron de moda hace. 10, 5, hasta 20 años, ya han habido muchos casos así. Entonces yo, por eso ahorita hay sí. muchos artistas que yo les digo eh, que en algún momento llegaron a tener una canción que fue un medio éxito, pero no tanto como esperaban. Yo les digo siempre, TikTok, lánzala, tú nunca sabes.
2: Totalmente, nunca la verdad es que a mí se me hace... Sí, se me hace una herramienta increíble para trabajar el, el catálogo, porque aparte, o sea, puedes crear una una este estrategia que como bien lo dice no con alguna canción viejita que por ahí no tuvo mucha bola y
0: puede explotar no entonces es una es una ventana de mágica total yo siempre pongo como ejemplo a Monsieur Periné con nuestra canción qué tal cómo se cómo se voló esa canción total o Alejo creo no sé si Alejo es de One RPM creo que sí el de panticito sí sí su éxito ahorita, hoy en día fue por, por TikTok, y él lo dice, o sea que TikTok le, le cambió la vida. Y mira, Dane, tú ahorita estabas mencionando, este, ahorita con, cuando hablamos de los conciertos y que te gusta como este observar a la gente allí. Eso me hizo pensar mucho también en el tema ahorita del momento de Ticketmaster, por nombrar solamente una compañía, y todo el tema y lo difícil que es hoy en día adquirir una boleta para ir a un concierto, no solamente a lo difícil sino también lo costoso que es ¿es esto una estrategia de mercadeo? ¿qué tanto control tienen los artistas sobre esto que está pasando con la boletería?
3: Exactamente sobre eh, los artistas y, y de, bueno, ellos dependen de, de por dónde quieren como monetizar esto, ¿no? Pero tal vez nadie puede hablar un poco más al respecto de esto, pero, este, yo así como lo veo, pues sí hay veces que parece que ellos tienen como todo el control, ¿no? Mm -hmm. eh, me pasó justo en el concierto de Bad Bunny del año pasado que muchos boletos, este, pues rebotaron, aunque eran personas que decían no, pero pues si yo lo compré en el sitio oficial y todo esto, entonces siento que uh, últimamente más están teniendo muchos temas con esto, este, pero pues realmente eh, pues más del lado de advertising es como pues si hubiera otro vertiente que no fuera Ticketmaster, pues igual estaría buenísimo de que utilizarlo o probarlo, porque pues sí si ya van varias fallas que tienen ahí, y pues a pesar de que la gente se queje, pues supongo que ellos son como los que tienen el control en ese sentido. Es que ni los
0: Swifties han logrado algo. Bueno chicas, antes de seguir conversando con ustedes, le voy a pedir a la gente lo que siempre les pido, si ya llegaron hasta esta parte del episodio, significa que les gusta lo que están viendo, así que por favor no olviden suscribirse en YouTube, si me están viendo por YouTube, o darle follow en las plataformas de audio mujeres, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que ustedes les dan cinco estrellitas? empiezo con Raquel
1: ah, no <ríe> te puse en el de... spot <ríe> <risa> Ay, pues mira, hablando de las Swifties, creo que <risa> Taylor Swift es un gran ejemplo en la música, y digo, sé que es una persona ya muy posicionada y que tiene mucho equipo detrás, y, y muchas cosas, pero a mí siempre, digo, hay mucha gente que, que, que le tira mucho, y... Y creo que hablando como del lado feminista, eh, que creo que es como una de las personas que ha sabido como sobresalir a pesar de que todo el mundo le haga shame por cualquier cosa, ¿no? Porque sale con personas que al final pues es normal, qué bueno que tenga muchos novios. O eh, cualquier, o sea, como que eh, siento que, que ha sido una mujer, hablando específicamente... ...de mujeres, que creo que es una industria... ...en la que las mujeres todavía... Eh, ...digo, sí, sí ha avanzado... ...pero es una industria en la que las mujeres todavía... Eh, ...no tienen... ...gran participación... ...hablando en, en muchos aspectos... ...tanto de, uh -huh. de las que estamos atrás... ...como... ...las artistas como tal... ...es más difícil eh, triunfar en una industria... ...en general, yo creo que en todas... ...pero hablando uh -huh. específicamente de la industria musical... ...es muy difícil triunfar si eres mujer... A comparación de, 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 los hombres. Entonces, creo que ha sido un artista que ha sabido utilizar todo el shame que le hacen o todo, pues todo lo que, lo que le tiran para eh, convertirlo en algo que básicamente le dé dinero, ¿no? Como dice Shakira, uh -huh. <risa> facturar. Sí, Entonces, pues bueno, creo que, creo que va, va por ahí. Digo, igual, eh, estoy hablando de una persona muy famosa. Pero, pues, bueno, creo que básicamente eh, en el área de trabajo, pues, todas las mujeres con las que, pues, trabajo día a día, eh, pues, hay muchas cosas que aprenderles, ¿no? Porque al final, sí, yo creo que todas las que hemos estado aquí hemos pasado de, pues, a lo mejor de estar en puestos un poquito más pequeños, a ir creciendo o a ir como abriendo camino en, pues, en un espacio que está... Eh, codificado para hombres, ¿no? Por ejemplo, Andre uh -huh. trabaja con muchos artistas y, y es la manager de, de los telas, ¿no? Que al final eh, es un género en donde hay muchos hombres y donde los hombres son los que eh, mandan, por así decirlo, a veces. Entonces, pues bueno, como este tipo de, de mujeres que pues tenemos a un lado y que al final creo que todas eh, hemos buscado como abrir nuestros caminos... Y lograr estar, pues, aquí, ¿no? Creo que, pues, sí, nos podemos ir como a lugares súper arriba y hablar de Shakira y Taylor Swift y Carol sí. G. Y obviamente nos gusta compartir y sentirnos poderosas con sus canciones y, y todo eso, pero bueno, creo que también en el día a día, pues, todas estamos luchando para, pues, seguir ganando un lugar en la industria que, pues, que está codificada para hombres.
0: Y ahorita que mencionas a esas tres reinas, a ninguna, pero para ninguna de ellas fue fácil. O sea, todas tuvieron muchos años de trabajo para llegar hasta donde están y todavía siguen tratando de demostrar que merecen estar en lo más alto. Y sobre todo, o sea, el género urbano, por lo menos ahorita que mencionabas los géneros que están predominados por hombres en el caso de Carol G, que ella esté en el nivel que está en el género urbano y que Shakira se haya mantenido a lo largo de todos estos años en el top, para mí son de, sumamente admirables, igual con Taylor, porque Taylor también empezó por country, también un género totalmente predominado por hombres, así que 100% me gustaron esos ejemplos que, que pusiste ahí. Andra, voy contigo. ¿Quién es esa mujer o mujeres?
4: Uf, muchas. O sea, yo admiro a muchas mujeres, consumo a muchas mujeres. Creo que en las acciones están como los hechos, eh, yo no voy a hablar tanto de artistas, porque soy manager, como lo dijo Rack también, eh, y admiro mucho el trabajo de muchas mujeres managers, desde Rebeca León
3: oh, hasta
4: damn. Margarita Brussone, que es la manager reconociendo Rusia, eh, Guti Ruiz, la manager de Banda los Chinos, eh, Mechas Montejo, la CEO ahorita de, de Sony de Sony Andes, eh, lo que ha hecho Leila Cobo con Billboard, o sea, siento que que estoy rodeada de mujeres que se han encargado de hacerme un poquito el camino y que no hay como otras palabras más que agradecimiento a sus carreras y tengo el gusto de conocer a casi todas las que he mencionado de haber intercambiado o un café o unas palabras con ellas y, y les estaré eternamente agradecidas y, y también, como lo dice Ra, a todas las mujeres con las que, de las que estoy rodeada cada vez en este equipo a, a, en la oficina de Andes, en BM tenemos más mujeres eh, project managers que lideran como procesos y que saben cómo hacerse respetar frente a géneros que tal vez no son tan fáciles. Desde el vallenato, la música popular, el hip hop, propiamente cuando yo entré a, a, a llevar como los artistas de hip hop no fue nada sencillo, pero siento que son retos que mm, no nos sirve revictimizarnos creo que nadie, ni nosotras mismas deberíamos caer en la revictimización sino en demostrar que podemos y que y que y que valemos a pesar de que a un hombre le podría costar la mitad del tiempo, la mitad de la energía, eh, es lo que es eh, y creo que ninguna de las mujeres que yo he mencionado han como, se han como dejado vencer frente a estas situaciones a pesar de haberlas vivido seguro el doble de fuerte porque pues, vienen también de generaciones un poquito más no tanto pero de años más más atrás, ¿no?
0: Entonces, nada, sí. eso. ¿Y tú, y tú como manager, ¿cuál crees tú más o menos como cuál es el porcentaje de la cantidad de managers hombres que vemos versus la cantidad de managers mujeres? Porque algo que yo sí me he dado cuenta también es que muchas veces la gente piensa, eh, dice, no, bueno, ¿quién será el manager, el manager. de tal artista? Y por lo menos sí, me lo que mencionaste mucho. a Rebeca León. Mucha gente no tiene, pero es que ni idea que eh, Rosalía, Juanes, J Balvin, sus carreras las impulsó. Todos han pasado eh, por ahí. Sí.
4: Exactamente. Sí, me ha pasado. No, no tengo idea cómo será el porcentaje. Sí te puedo decir que cada vez veo más managers mujeres. Eh creo que no, tampoco podemos encasillarnos en qué sabemos hacer mejor las mujeres que los hombres, porque mm. sería caer en lo mismo. Okay. Pero sí veo que hay muchas más oportunidades para nosotras. Cada vez me rodeo de más equipo eh, equipos de mujeres, en el eh, sobre todo en el management y en la gestión musical. Eh, y sí, me pasa mucho. Es muy divertido lo que dices, porque lo, lo he, cuando lo dijiste, me vinieron como tres de bus de el <risa> manager de los Felas es un crack, no sé qué, y yo soy yo, o sea, o alguien alrededor en la reunión dice es Andrea, o sea, porque automáticamente asumimos que es un hombre, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo que poco a poco tenemos que ir cambiando.
0: Y lo mismo le pasa a los productores, a, la, a las productoras. Me preguntan, ¿cuándo va a llegar el productor? Eh, ya estoy aquí y es una mujer. Sí. Nancy, voy contigo, ¿quién es esa mujer o mujeres?
2: Mira, el, ahorita yo creo que me iría por Miss Sambar, Mastacuba y Rebeca Lane por poner un, sí. este, estandartes de chica que ahorita le, le, la verdad es que le están rompiendo en, en justo este género hip hop, que es un género súper lleno de hombres, entonces las admiro un montón porque a pesar de, de esta situación, ellas están luchando por besar la voz, por hacer su música, y pues Siento que por fin se está abriendo este espacio Donde ellas solitas Están abriendo el lugar para an, Ante los hombres en este género Entonces me iría totalmente por ellas
0: Bueno y ya Masta, Miss Ámbar y, y Delfina ya, ya pasaron por acá <risa> por Ah acá. mira más <risa> <risa> bueno, temazo, temón Despiertas es que no, Escúchenlo <risa> pues, <risa> Si no lo han hecho, por favor Por favor, Dana
3: ¿Quiénes son para ti esas mujeres? Hay
0: este un capítulo, escúchenlo. Sí, a ver, ya lo dijo André.
3: <risa> eh, mujeres, creo que hay demasiadas mujeres, bueno, no las suficientes, podría haber más, en la industria de la música. Este, Pero sí, justo como dice Andrea, o sea, también es un tema de que nosotros también estemos consumiendo eh, pues más música de, de artistas mujeres. Este, y bueno, hacia la mente me viene eh, también un. Va a ser como muy grande, tal vez como la que dijo Raquel, la Selena Gómez. Este, ahorita creo que está teniendo un momento muy viral, uh -huh. eh, igual por un conflicto que tuvo como con otras chicas famosas, que pues también ese es un tema, ¿no? O sea, si entre mujeres es tan difícil estar en la industria y pues como estar tan persistentemente formando una carrera, pues igual que entre mujeres ayudarnos no a, a, a crecer y pues no tener tirar la envidia de que ay, es que tal, no sé qué. Entonces siento que eso es bien importante y justo por eso es que está haciendo viral eh, Selena Gómez, porque pues le hicieron como shaming de algo respecto a sus cejas. O sea, algo lo más... Estúpido. Ajá, lo más trivial que puede ser. Este, y, y bueno, justo um, hay como otro tren dentro de TikTok en donde es como, ok, dejar de seguir a las personas que le hicieron shame y empezar a que ella gane más seguidores. Entonces, gracias a eso que pues la gente está notando que pues hay cosas que no están padres tampoco entre mujeres, este, pues ahora es la tercera con más seguidores, después de, eh. creo que dos futbolistas.
0: Eh, sí, el primero es Cristiano, creo que sigue siendo él. La segunda persona es una de las Kardashian, yo siempre las confundo, lo siento, perdóneme gente, yo no soy fan de las Kardashian, entonces siempre las confundo. Y entonces la tercera debe ser ella, porque el primero era Cristiano. No, le quitó no, el lugar superó, a ella. ¿Ya? De hecho,
4: superó a una de las ah, Kardashian, ya superó a las yo Kardashian. tengo ni idea quién es pero creo que la superó y que ahí estuvo un poco el, el debate. El drama el, el por followers. Es. Ridículo
0: es. Sí. Lo que uno ve en las redes no me sorprende. Por ahí va a salir una, una entrevista de, de, de Shakira, para el momento que salga este episodio ya habrá salido, pero una de las frases que pudo leer que ella dijo en la entrevista es que para las mujeres que no apoyan a otras mujeres hay un lugar reservado en el infierno quizás no fueron exactamente las mismas palabras y las estoy diciendo con las mías, pero por ahí va lo que dijo y no puedo coincidir más con ella, 100%, sí, por, por algo, por algo lanzé este podcast. Y ahora sí, chicas, para finalizar, esta pregunta está más difícil aún. Piensen en un tema de una mujer, obviamente, y mientras tanto piensen, voy a hacer un comentario para darles la chance que piensen, de una mujer que sea un himno para ustedes. Y ahorita mientras que ustedes piensan, un comentario aquí que tengo, una, haciendo estas preguntas de qué mujeres ustedes admiran, me di cuenta que muchas veces cuando le preguntan a los hombres, ¿cuál es tu artista favorito? Siempre van a decir un hombre. Yo creo que no he conocido todavía el primer hombre que mencione a una mujer como su artista favorita. Pero en cambio tú a una mujer le preguntas, ¿Cuál es tu artista favorito? Y si hay muchas probabilidades de que te mencione un hombre. Yo te puedo decir que entre los míos está Alejandro Sanz. Quizás no es mi artista favorito de todos. Hay muchas mujeres por ahí, pero... sabes lo digo. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, de porque al hombre... Como que le cuesta tanto reconocer de que si sí hay una mujer por ahí que escuche. A ver, ¿quién es la primera que ya tiene su canción? ¿Quién va? Yo. Lalo. Ah. Nancy, no me <ríe> Venga, no.
2: La, la verdad, siempre que, que, que pienso en, en esta... Eh, Canción que sería como el estandarte, me voy por bebé.
1: Ella, canción, ella, ella, ¡No! es que,
2: los, es que esta canción, o sea, de verdad nos llena el corazón. Sí, es es como de, yo la escucho y digo así de, vamos. Sí, también sí, pensé es en esa nan, dije,
0: sí. Total, total, esa sigue siendo mi libro. Raquel, Entonces tú te quedas con esa también? ¿O tienes
1: otra? Dejen recordar otra, pero también también es una canción que sí te, te motiva.
0: 100%. A ver, ¿quién, quién va? ¿Quién va? ¿Quién yo me voy otra? por, yo me voy por, debo tener muchas
4: más porque tengo varias. De hecho, tengo una playlist como llena de canciones de, de artistas femeninas y como que van un poco con, con esa temática. Sí. Eh, pero en este momento, como está y, y como estoy ahorita, eh, me gusta mucho. Eres diamante de, de Elsa y el mar. Eh, no sé si has escuchado Elsa y el mar. Sí, sí, sí. Es claro. una colombiana que ya vive en México hace mucho tiempo eh, y ha pasado por muchas etapas también, como de auto, como de, de construirse y volver a, a, a renacer frente a todo lo que, lo que su vida, como personal, la ha llevado a hacer, ¿no? Entonces. Creo que esa canción, si no la han escuchado, eh, deberían escucharla, es hermosa. Y se me vino mucho, mucho y muy rápido a la cabeza.
0: ¿Cómo se llama la canción otra vez? Que ya mismo la voy a agregar a un playlist que yo creé. Eres diamante de Elsa y el mar. Eres diamante, listo. Por cierto, aquí le hago promoción de una vez a mi playlist, se llama Mujeres Poderosas, así que...
1: Ahorita la seguimos. <risa> la escucharé, la
0: escucharé. diamante, Listo, ya Ya, ya tengo otra.
1: Ajá, va. Se llama Hero de Regina Spector. Que hay una frase que me gusta mucho que dice como no soy eh, que dice soy el héroe de la historia no necesito que me salve entonces eh, esa frase me gusta mucho y, y la canción digo también amo mucho a Regina Spector pero eh, básicamente esa canción y esa frase creo que me gusta mucho y que siempre la escuchaba así cuando estaba como en momentos o pues sí que la vida te pone al final siempre vas a pasar por malos momentos porque es parte de, pero como esta parte que pues, sí no necesitas ser salvado porque, pues si sí, al final digo, sí hay muchas redes de apoyo y obviamente claro. ayudan demasiado y son parte de, de, de eso, pero al final pues tú eres tu salvadora. Así mismo, así mismo.
0: Dana. También amo a Regina Raque. <risa> <risa> Dana, ¿pensaste
3: en una? Sí. Eh... En huelga de Nicole
0: Zagnago. Oh, Nicole Zagnago, sí. Uf, la amo, me encanta. Nicole, compatriota Nicole. Sí, 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 sí. Nicole, ya te he dicho varias veces que te quiero en el podcast. Si llegas a escuchar esto, por favor. Te hemos mencionado un par de veces acá. Sí, no, me encanta. Me encanta Nicole. Bueno, yo, yo voy a agregar dos a esta lista. Obviamente, despiertas, por favor, no voy a dejar pasarla, y Flowers de Miley Cyrus, si me voy a algo más actual más reciente, creo que son himnos, el de, el de, de Miley canción. va a quedar 100% como, como un himno bueno, chicas, de verdad que qué gusto haberlas tenido en, en este episodio, conversar con ustedes, enseñarnos un poquito más. Espero que sobre todo para esos artistas emergentes y quizás los no tan emergentes, este episodio haya sido de mucha utilidad. Y gracias por haber aclarado tantas cosas, darnos sus insights dentro de la, de la industria.
1: Gracias, Vani. Sí, muchas gracias a ti, Vani, por permitirnos este espacio y, pues bueno, más bien... Gracias a ti por crear este tipo de espacios para por mujeres y para mujeres, que creo que pues bueno son muy importantes y, y qué bueno que existan. Gracias, gracias, la ¿no verdad.
0: Bueno, gente linda, déjeme los comentarios. Y sobre todo también para quien, quien
4: estén abiertos a escuchar, ¿no? O sea, todo 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 que esté abierto a escuchar y a cambiar un poco ese chip, también ojalá que puedan escuchar este podcast.
0: Así es, por favor. Ya saben, para que esto siga creciendo y poder tener así mujeres tan increíbles como ellas, que como siempre lo he dicho, no es solamente para los artistas, sino también para todo lo que está como que tras bambalinas, behind the scenes, como lo quieran ver, que es crucial para la carrera de todos los artistas lo que ustedes están haciendo. Así que bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en las redes sociales qué tal les pareció este episodio, qué temas quisieron que toque más adelante. Pueden seguir las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba m de mujer sin el con. Mi cuenta personal es arroba banemena g. Y por favor, chicas, ¿ustedes quieren compartir sus redes sociales también por acá?
1: Yo estoy como Raquel GV en Instagram. Igual sigan a las redes de OneRPM MX y OneR PM Latino.
0: Ya saben, Dana, ¿cómo te conseguimos Yo a ti? Yo
3: estoy como Dana Boscles, Un poquito complicada en mi username, pero pues ahí andamos. Y también como dice Raquel, si gana 1 RPM. <risa> Nancy, ¿a ti cómo te conseguimos? Yo.
0: A mí mi nombre artístico es Nanchiscuas. Me encanta mi nombre artístico, me <risa> fascina eso. <risa> Andrea, ¿y a ti cómo te conseguimos?
4: Yo estoy para nada aburrida. Andrea Pero la primera con Z, la segunda con S en
0: González. Ya saben. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. De verdad, qué gusto, chicas, tenerlas. Un beso. Cuídense. Si Gracias. Visites.
1: Gracias. Gracias